0: So, ach, sturmfrei, ey. endlich mal endlich mal los, den Jungen da, ey. Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott
1: und am Niederrhein.
0: Nein, nein. Ich vermisse ihn natürlich unendlich. Tim ist im Urlaub. Das heißt, ich habe im Prinzip den ganzen Raum dieses Formats, um mich zu entfalten. Aber da ich nicht gerne einsam bin, habe ich gedacht, komm, lädst du dir heute nicht mal nur einen Gast ein, sondern gleich zwei. Und äh, ja, bei mir sind heute eigentlich, wollte ich sagen, die siegreichen MSV-Amateure, die im Leichtathletikstadion gegen B richtig einen abgebrannt haben zum Auftakt in der Kreisliga C. Äh, tatsächlich sieht es ein bisschen anders aus. Andi und Thomas von den MSV-Amateuren sind heute hier. Hallo erstmal. Hallo. Hi. Und äh, ja, die Folge hat dann doch irgendwie einen anderen Dreh bekommen, denn äh, diesen glorreichen Amateur-Auftakt in Zebrastreifen... Den hat es am Wochenende in der Kreisliga C dann leider nun doch nicht gegeben. Ihr konntet nicht starten. MSV-Amateure, ich denke mal, die meisten Zebras wissen, was damit anzufangen inzwischen. Aber Andi Thomas, einen kurzen Schwank zu euch vorab. Für die Leute, die vielleicht unter einem Stein gelebt haben in den letzten Monaten, Im ja, man kann ja auch sagen, fast im letzten Jahr. Wer seid ihr?
1: Ja, da finde ich, ist der Abteilungsleiter prädestiniert, um da ein paar Sätze zuzusagen. Das bist du, Andi.
2: Ja, das bin ich. Äh, wer wir sind, was wir sind, also, wir sind quasi ähm, die zweite Fußballmannschaft des MSV Würzburg, die aber im Gegensatz zu vielen anderen zweiten Mannschaften äh, ausschließlich aus Fans besteht. Ähm, durch die Abmeldung der Amateure vor sieben, acht Jahren ähm, gab es da ein Vakuum. Ähm, wir haben dann irgendwann angefangen zu planen und äh, letztes Jahr konnten wir dann. Zug vermelden quasi, haben diese Abteilung gegründet, nennt sich offiziell Fanmannschaft, Abteilung Fanmannschaft. Ähm, ja, äh, Arbeitsname ist Amateure, so ein bisschen angelehnt an die Amateurmannschaft Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, die relativ viele Fans gezogen hat. Ähm, ja, und äh, jetzt sind wir äh, lustig am Machen, am Tun, haben einen relativ äh, guten, großen Kader und ähm, alles MSV-Fans ja. und wir wollten am Sonntag starten, wir durften aber nicht. Und
0: Andi, das sei erwähnt an dieser Stelle, wir feiern hier eine Streifendienst 1902 Premiere. Wir haben schon mal ausführlich über die Amateure geredet äh, und zwar in einer Folge in der ersten Staffel. Du bist der erste Gast, der es zweimal zu uns geschafft hat. Das weiß ich zu schätzen. Das spricht Vielen für Dank. dich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle. Und Thomas, du bist ein Spieler, also wir wollten das ja eigentlich so drehen. Wir gucken in den Kopf einer Person rein, die als Fan die Zebrastreifen tragen durfte. Das war jetzt bei dir nicht so. Und die Absage, euer Konkurrent hat erst Freitag zurückgezogen. Wir zeichnen heute am Dienstag auf. Geht's einigermaßen oder sitzt da der Schmerz schon tief, wenn man kurz davor war, endlich
1: aufzulaufen? Ja, der Schmerz hier sitzt äh, definitiv tief. Wir haben uns äh, unfassbar auf dieses Spiel gefreut. Ähm, seit Wochen gab es auf dem Trainingsplatz in den WhatsApp-Gruppen bei uns Spielern eigentlich kein anderes Thema mehr. Ähm, endlich geht der Traum in Erfüllung, in einem Pflichtspiel dann für den MSV auflaufen zu dürfen und das Trikot tragen zu dürfen. Die Streifen, die hatten wir schon an äh, in diversen Testspielen und ja. auch beim, beim Training, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Pflichtspiel Auftakt ist was anderes. Ganz, ganz klar und dann noch, ähm, so wie es geplant war, im, im Rahmen einer bestimmten Kulisse im Leichtathletikstadion. Das wäre ein würdiger Rahmen gewesen, haben wir uns alle unfassbar drauf gefreut. Leider Gottes hat es nicht sein sollen. Du bist recht groß gewachsen. Was spielst du?
0: Innenverteidiger? Volltreffer, ja, ist richtig. Okay, also du hättest alles rausgehauen. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Testspiele habt ihr schon gespielt. Allerdings ist es was anderes. Also ihr habt ja wirklich quer durch Duisburg und über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus getestet, habt alles mal so ein bisschen ausprobiert. Viel gegen zweite, zweite Mannschaften, zweite Garnituren. Und dann jetzt diese Absage am Freitag. Lass uns da einmal zurück hingehen. Ich fand das total kurios, weil so unseriös, das sage ich jetzt einfach mal ganz klar, ähm, Thomas, du hast gerade gesagt, großer Auftakt im Leichtathletikstadion geplant, ihr habt Catering organisiert, Bierstände, all das muss ja funktionieren, die Leute wollen was essen, die Leute wollen was trinken, dann ähm, kommt Beek um die Ecke und sagt, wir machen das doch nicht, wie ist das genau abgelaufen, erzählt mir das mal bitte, also wann war klar oder wann hat Beek euch mal angehauen und gesagt, ja, wir machen das lieber doch nicht?
1: Da sollte auch der Andi was zu sagen, weil ich war ähm, Freitag noch äh, unterwegs und habe es quasi per WhatsApp dann erst Scheiße. erfahren. Ähm, von daher Andi, bitte.
2: Äh, Bek hat sich gar nicht gemeldet. Oh, äh, Wir haben es tatsächlich äh, über die Internetseite fußball.de äh, erfahren, ähm, die ja direkt mit dem DFB gekoppelt ist, wo also quasi alle Spielansetzungen aus dem DFB-Net übernommen werden. Und da stand dann irgendwann, Gegner hat zurückgezogen. Ähm, dann habe ich, äh, als ich, äh, ich war unterwegs zu dem Zeitpunkt, äh, später zu Hause war, meine E-Mails mal oder die E-Mails der Amateure gecheckt. Ja, und da war dann der, die Nachricht vom Verband, Bekert hat zurückgezogen. Also es gab keinerlei Kontaktaufnahme äh, der Beker. Ähm, man muss halt auch einfach sagen, wir haben im Vorfeld schon auf diversen, Plattformen versucht, sie, sie zu erreichen, äh, sowohl über das offizielle Netz, telefonisch, äh, einer von unseren Spielern, der Christian, äh, der auch mit in der Abteilungsleitung ist, der hat sogar deren
0: Trainer über Instagram angeschrieben, es gab nur keine Resonanz. Erwartet man nicht von einem Gegner und gerade auch wenn man über, die haben doch wohl gesehen, was ihr für einen Aufwand betreibt, erwartet man dann nicht mal irgendwie eine Kontaktaufnahme, jetzt vielleicht auch nach, im Nachhinein oder so? Äh würde zumindest, äh, ich sag mal, die gute Kinderstube
2: voraussetzen. Ja, also das hört sich jetzt wirklich böse an. Ich bin da auch äh, sehr äh, sehr angepisst. Äh, nicht auf, nicht, nicht die Tatsache, dass die Jungs vielleicht keine Mannschaft zusammenkriegen hm. und äh, dann am Ende des Tages absagen bzw. zurückziehen. Das ist im Amateurfußball gang und gäbe, nur die Art und Weise, wie es halt passiert ist. Ja, wir haben den Stadtsportbund strubbelig gemacht, wir haben die Stadt strubbelig gemacht, alle möglichen Leute, alles auf Kante genäht, letzte Sekunde, wir haben Anträge gestellt, die wir hätten drei, vier Wochen vorher stellen müssen, ähm, wurde alles supergeil, super schnell bearbeitet und ja, dann darf man eben halt Leuten, die zwei Tage vorher zugesagt haben, dass sie, ich sag jetzt einfach mal, mit Sanitätern vorbeikommen, äh, danke ans Georgswerk, äh, muss man dann halt, ja, gestern hab
0: dazu gesagt, heute sagen wir euch wieder ab, ja, also schwierig macht das schwierig was habt ihr so für Feedback äh, Feedback bekommen macht das was mit dem Hype um die Amateure ich kann jetzt nur von mir und meinem Umfeld so ein bisschen sprechen und wir waren schon ziemlich geil drauf also ähm, erstmal wissen wir ja gar nicht was wir zu erwarten haben ist da jetzt so eine Truppe die die Kreisliga C überrollt ist da eher steht da eher das Bier im Vordergrund oder was wie es sich für die Kreisliga gehört also in meinem Umfeld war es schon so wir waren so ja geil Schön Leichtathletikstadion, schön am Sonntag, zwei, drei Bierchen, wird richtig fett. Egal, wie ihr spielt, ist ja Wumpe, ne aber einfach da gewesen zu sein, ist ja auch ein historischer Moment. Ähm, was kriegt ihr so für Feedback? Genau das. <lacht> ja, wobei ich jetzt nicht sagen
2: würde, dass die Leute aus dem Grund ja, überlegen, nicht die Spiele zu besuchen. Sondern es wäre, wie du ja schon sagst, ein extremes Highlight gewesen. Äh, aus meiner Sicht halt einfach äh, für die Spieler. Ne? Also das ist, es wäre ein historischer Tag gewesen ja. und äh, Thomas kann da wahrscheinlich mehr zu sagen, wenn man da als Spieler dabei gewesen wäre, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das macht ja auch was in der Vita des einzelnen Spielers. Klar. Und, ne? und ähm, aber ich glaube, die Leute, die dahin gekommen werden, werden es wahrscheinlich schon versuchen einzurichten, jetzt entweder in Walsum äh, zum Teil aufzulaufen, da habe ich schon relativ gute Resonanz bekommen, dass da also wohl einige, Sp einige Spieler äh, einige Zuschauer kommen werden. Ja und dann haben wir halt äh, eine Woche später unser erstes richtiges Heimspiel in Düsseldorf gegen Viktoria Beek.
0: Weg to the future sozusagen. Beek to the future. <lacht>
2: Ja, und hoffen natürlich da auch auf eine ordentliche Kulisse. Ja,
0: also dann macht ihr kein, also gut, das müsstet ihr ja jetzt auch wieder organisieren, also es gibt dieses dieses erste Heimspiel nicht nachträglich jetzt dann doch noch im Leichtathletikstadion, sondern tatsächlich am neuen Training oder am aktuellen Trainingsstandort, ihr seid ja von Hamborn genau. nach Düsseldorf gezogen, dann tatsächlich Heimspiel Düsseldorf, Thomas.
1: Korrekt, so sagt der Plan. Ich glaube, dass man diesen ersten Spieltag auch nicht nochmal kopiert bekommt. also ja. Die Rahmenbedingungen waren ja eigentlich wie gemalt. Die erste vom MSV hatte spielfrei durch das DFB-Pokalwochenende, wir hatten gutes Wetter, wir haben ein prächtiges Stadion zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, so dass man da wirklich einen würdigen Rahmen oder im würdigen Rahmen ja. das Ganze hätte stattfinden lassen können. Ich glaube, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen verteilen wird, weil ähm, durchaus, da bin ich beim Ani, die Leute, die sich für das Spiel interessiert haben, die werden auch irgendwann mal bei den Amateuren vorbeigehen. Mhm. Ob das jetzt gebündelt, alle an einem Spieltag dann in so einem großen Rahmen stattfinden wird, ich glaube, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Also da werden einige mal, wenn es eben zeitlich reinpasst, dann entsprechend die, die, die Spiele der Amateure besuchen. Aber so eine Kulisse, wie wir sie an diesem ersten Spieltag geplant hatten, werden wir traurigerweise, denke ich, nicht nochmal hinbekommen.
0: Das müssen wir jetzt abhaken. Ich glaube, wir können da jetzt noch zwei Stunden drüber reden und werden immer am Ende da landen, dass wir sagen, boah, sind alle enttäuscht. Verantwortliche wie Andy, Spieler wie Thomas und Fans, die einfach vorbeigekommen wären, wie Nils. Dementsprechend schauen wir nach vorne. Und es geht ja dann jetzt ähm, in den Norden der Stadt. Ihr spielt gegen Eintracht Walsum 2. Habt ihr denn mit denen was geplant? Wird die Party jetzt da einfach so ein Stück weit nachgeholt? Wie ist da die Kommunikation?
2: Also, nee, wir haben jetzt nichts mit denen geplant. Ähm, äh, wir sind halt einfach jetzt, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen doof an, nach dem Aufwand, den wir für eine Woche vorher gemacht hätten. Ja. Wir sind jetzt ein Kreisliges, der auswärts spielt. Okay, also kein ähm, Bohai? Nö, wär, also wir würden uns natürlich freuen, wenn Eintracht Walsum äh, seinen Zuschauerschnitt... Äh, für die Saison verzehnfacht alleine durch, dadurch, <lacht> dass wir ankommen, ähm, ist ja schön für jeden Gegner eigentlich, wenn da vielleicht eine dreistellige Zahl kommt. Ne, bei gerade man sieht ja im Duisburger Amateurfußball, du hast im Normalfall 100, 150 ja. Zuschauer irgendwo. Ja. Ne, ja, wenn überhaupt? Dann, genau. Und wenn dann vielleicht mal 300, 400 da sind, selbst wenn es Gästefans sind. Ähm, ja, also wie gesagt, wir machen da jetzt keinen, keinen Alarm. Wir haben auch mit denen nicht großartig irgendwas ausgemacht. Ähm da wir sind, wird Fußball gespielt. Wir, wir, wir sind da Punkt. und genau, das ist nämlich genau das letzten Endes, worum es uns allen geht. Ne? Äh, trotz der ganzen Party drumherum, die wir jetzt feiern wollten, ist es eine Fußballmannschaft, die spielt in der Liga und die möchte drei Punkte holen. Ähm, das ist das haupt Anliegen bei dieser ganzen Sache, ne? dass Leute Fußball gucken, dass Leute Fußball
0: spielen und da dann eine Bratwurst und ein Bier gibt. Ja, lass auf uns schauen, auf euch ja. besser gesagt, also genau. auf uns Zebras, auf euch Zebra-Amateure. Wir, wir haben da schon mal drüber geredet, als es noch in einem, in einem früheren Stadium war, die MSV-Amateure. Sportliche Ziele für diese Saison, Thomas, individuell und für die Mannschaft, hau mal einen raus.
1: Ja. Ja. Ja gut, also ich bin lange noch Fußballer, um, das, wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich gewinnen und ähm, das hat dann logischerweise zur Schlussfolgerung, wenn man immer gewinnen möchte, dass man dann letztendlich auch möglichst weit oben steht. Das ist jetzt so eine Plattitüden-Antwort. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt einen rauszuhauen und zu sagen, ähm, wir, wir wollen aufsteigen. Ja, das möchte ich. Ähm, ob das funktionieren wird, äh, das wird sich zeigen, weil ich in der Liga noch nie gespielt habe. Ich weiß nicht, wie die Gegner sind. Ich kann die Stärke der Gegner nicht einschätzen. Ähm, ich glaube, wir sind ähm, oder fahren gut damit, wenn wir uns erstmal keine zu hohen Ziele setzen, weil äh, wir eine komplett zusammengewürfelte Truppe sind, wo wir wirklich auch ein hohes Gefälle drin haben, sowohl was das Alter betrifft, als auch das Leistungsvermögen und ähm, ja, dieses Klassische von Spiel zu Spiel denken, erstmal reinkommen und dann gucken, was geht, ist, glaube ich, für uns genau die richtige Marschroute. Aber du könntest auch in der Mixzone stehen mit solchen Antworten.
0: Aber gut, ein paar Plattitüden gehören dazu, weil ja auch einfach Wahrheit drinsteckt. Wo
1: kommst denn du her sportlich? Also wo hast du vorher gezockt? Ähm, ja, ich habe eine bewegende Laufbahn hinter mir. Ich bin 37 Jahre alt, habe eigentlich jetzt äh, fünf Jahre lang schon mit dem Fußballspielen aufgehört gehabt und mhm. äh, durch diese Herzensangelegenheit mit den msv amateuren dann doch nochmal die, die Fußballschuhe äh, geschnürt. Ich habe von der Bezirksliga bis hin zur Oberliga ähm, am Niederrhein so ziemlich alles gespielt.
0: Mhm. Und jetzt Kreisliga C. Äh ist natürlich wahrscheinlich noch mal ein Unterschied vom Niveau, aber du hast auch in den Kreisligen, ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet habt, ihr schaut euch ja die Gegner an, ihr habt euch zum Beispiel auch schon mal Walsum natürlich angeguckt, das heißt ja nicht, dass da keine Leute sind, die
1: leidenschaftslosen Fußball spielen. Im Gegenteil, also was das Thema Leidenschaft betrifft, würde ich sagen, ist das in der Kreisliga jetzt nicht weniger leidenschaftlich als vielleicht in höheren Spielklassen. Also das Thema Leidenschaft kommt auf gar keinen Fall zu kurz. So, Leidenschaft ist die eine Sache, aber in der Kreisliga
0: gibt es natürlich auch den berühmten Spruch, das Bier gewinnt. Ich habe ihn gerade schon mal angerissen. So, du hast gerade schon gesagt, du persönlich, ihr wollt sportlich natürlich auch, wenn es geht, was bewegen. Das muss jeder Sportler wollen, aber so zwischen aufs individuelle Fitnesslevel achten und äh, Bierkasten
1: vor und nach dem Spiel, wo ordnet ihr euch da so ein? Ähm... Ja, also ich finde das eine schließt das andere in der Kreisliga C nicht aus. Also man kann ähm, ernsthaft trainieren, man kann zusammenwachsen, man kann sich weiterentwickeln und den Anspruch haben, Spiele zu gewinnen und natürlich trotzdem letztendlich bleibt es eine Kreisliga C Mannschaft, äh, bestehend aus Fans, ja, die regelmäßig ins Stadion gehen, da kommt auch das Bier dann mal nach dem Training oder nach dem Spiel nicht zu kurz. Aber mir ist ganz wichtig äh, an der Stelle zu betonen, äh, dass dieses Vorhaben nicht in Richtung Trinkentruppe geht sondern äh, da schon auch Ambitionen hinter sind. Ja,
0: Und da gibt es halt nochmal einen Unterschied. Also in der Kreisliga C gibt es halt nun mal naturgemäß vielleicht die ein oder andere Thekentruppe noch, weil da im wahrsten Sinne des Wortes am Ende wirklich das Bier gewinnt. Also es gibt ja schon eine Perspektive. Ne? Also zu sagen, äh, naja, wenn wir für ewig in der Kreisliga C rumdümpeln, Thomas, wenn ich dir so zuhöre und Andi, das wird euch doch nicht reichen. Also da, da darf schon mal der ein oder andere Aufstieg folgen. ja?
2: Ja, also Natürlich, also es, es geht ja auch, auch darum, äh, dass wir ähm, der MSV Duisburg sind ne? und ähm, ja. der MSV Duisburg ist der größte Sportverein in der Stadt, wenn ich mich recht entsinne und äh, als Teil dieses Vereins möchte man sich natürlich auch entsprechend präsentieren. Das bedeutet, dass wir nicht äh, mit Senf- und Bierflecken auf dem Trikot auflaufen, ne? wie mancher vielleicht auch schon gedacht hat, als es hieß Fanmannschaft. Ähm, und dass wir halt nicht äh, aus Spaß, ohne auf irgendwelche sportlichen Ambitionen zu zielen, äh, einfach mal kicken. Ja, also das würde weder den Ansprüchen der Spieler gerecht werden, ne? Thomas ist ja nun nicht der Einzige, der da ist. Ja. Ähm, und die haben halt auch alle Bock darauf, erfolgreich zu sein. Ähm, und auch unser Trainer, der ja auch schon ähm, höherklassig gearbeitet hat, ähm, der eine Lizenz hat, die ihn, glaube ich, in der Regionalliga äh, trainieren lassen dürfte. Daniel Fischer. Daniel Fischer. Ähm, also, nee, ich glaube, die Ambitionen gehen am Ende des Tages schon dahin, so gut wie möglich mit dem vorhandenen Spielermaterial aus der äh, Fanszene des MSV, ja,
0: Spiele zu gewinnen. Um, ich möchte auch alle Spiele gewinnen, wie der Thomas. Du, Tim. Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich habe ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine Lkw-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und das muss man vielleicht nochmal betonen, ähm, Ihr habt ja jetzt keine Truppe zusammengestellt, die, wo, wo das höchste Augenmerk war, die ist schlagfertig. Das sind am besten alles irgendwann mal Regionalligaspieler gewesen. Unsere Stammhörer werden es natürlich schon wissen und viele andere Fans auch, aber man muss es an der Stelle nochmal herausstellen. Der Kern, das Wichtigste bei den MSV-Amateuren ist, dass da am Ende elf Leute plus Ersatzbank sind, die MSV-Fans sind, die Zebras sind, die
1: für diesen Verein brennen. Absolut. Und das ist auch so, das kann ich als Spieler auch bestätigen. Also bei der Auswahl, schon bei den Sichtungstrainingen war einer, eins der Hauptaugenmerke lag darauf, was sind das für Jungs jetzt in Bezug auf den MSV. Ne? Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder oder kommt da irgendjemand, der gerne so ein bisschen Publicity hätte oder gerne mal in der Zeitung stehen würde, aber mit dem MSV vielleicht gar nichts zu tun hat. Und dementsprechend haben wir einen Kader von weit über 30 Leuten, die alle das Zebra authentisch im Herzen tragen. Das ist so und ähm, da lege ich auch meine Hand für ins Feuer und das ist auch gut so. Wie der Anni vorhin gesagt hat, ähm, man hätte ja auch, wenn wir 0,0 Ambitionen hätten, hätte man auch einfach eine Truppe in der, in der Hobbyliga äh, gründen können mit einem schönen Zebra-Logo oben drauf so. und ähm, dann hätte man sich die Bierchen am Seitenrand geben können und hätte als, als Kumpels, die sonst gemeinsam in der Kurve stehen, Spaß beim Fußballspielen gehabt. Aber wir tragen dieses Logo dieses Vereins und von daher ähm, müssen auch gewisse Ambitionen mit dabei sein, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Kreisliga-Truppe ist. Das ist also es ist wirklich ein interessantes Projekt. Wenn ich nur ansatzweise Fußball... Es ist Fußball
2: eine Mannschaft und kein Projekt. Entschuldigung, das ein Andi, es tut mir leid. Es ist eine wir haben, wir haben uns von dem von dem Begriff Projekt verabschiedet. Also ihr auch, also intern? Ja, es ist kein Projekt, es ist eine Mannschaft, es läuft. Aber stößt und du dich an Projekt oder was? Ein bisschen schon. Ein Projekt ist für mich eine kurzfristige Sache. Okay. Wir machen jetzt mal ein Projekt und das ist dann in einem Jahr oder in zwei wieder vorbei. Aber... Meine Vision ist, dass die Amateure auch dann noch existieren, wenn ich nicht mehr existiere. Das ist was ist hoffentlich noch lange dauert, aber das ist halt so. Ich habe schon gesagt, irgendwann mit äh, 75 will ich mit einer Zigarre in einer Bezirksliga da sitzen und sagen, oh, das ist mein
0: Baby. So, da sind doch Ziele ausgerufen. Bezirksliga, wenn Andi <lacht> irgendwann 75 ist. Als mit 10. Thomas, <lacht> Thomas, Thomas, die Frage ist natürlich, ob du dann äh, auch noch auf dem Platz stehst, wenn Andi 75 ist. ne? Ja, allerdings nur, um
1: die Reanimationsversuche <lacht> bei den Spielern durchzuführen, die dann nach 90 Minuten nicht mehr können. Also aktiv mit Sicherheit nicht.
0: Herren. Erstes Spiel, vielleicht, wenn einigen Leuten vielleicht der Weg nach Walsum zu weit ist, dann gegen Viktoria Beek, ihr habt es gerade schon mal angerissen beim SV düssern Ihr seid irgendwann von Union Hamborn runter weiter in den Süden gewechselt. Das war jetzt aber keine Geschichte, wo ihr gesagt habt, boah, nee, in Hamborn mögen was nicht.
2: Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Es, es war also tatsächlich so, dass äh, die erste Mannschaft von Union Hamborn äh, letztes Jahr ja in die Bezirksliga aufgestiegen ist, ähm, was, glaube ich, auch so im Verein ein bisschen überraschend kam. Hm. Ähm, und äh, dadurch äh, ist natürlich die, die Trainingskapazität jetzt eingeschränkt. Da wird dann nicht mehr zweimal, sondern dreimal die Woche trainiert. Ähm, die zweite Mannschaft, die mit uns in der gleichen Gruppe spielt, ähm, hat dadurch halt wohl auch jetzt Ambitionen, einen höher zu gehen, mhm. wird entsprechend auch ihre, ihre Trainingszeiten anpassen ähm, und das wäre logistisch einfach eine komplette Katastrophe gewesen. Ähm, sowohl für Hamborn als auch für uns. Nicht mal im Sommer, sondern eher in Richtung Winterzeit. Ähm, ja, und dann haben wir halt äh, über diverse MSV-Kontakte äh, die Connection nach Düsseldorf bekommen, wo wir äh, sehr freundlich aufgenommen wurden. Und ähm, ja, da ist natürlich noch die gute alte Asche zum Teil. Oh aber, Gott, äh, aber auch die äh, muss ja nun mal gespielt werden. So ungern ist der eine oder andere Spieler in fortgeschrittenem Alter. Ah, Thomas, ich weiß nicht, wie ich dein, dein Gesichtsausdruck gerade deuten
0: soll, Thomas. Also du ja. könntest dir
1: auch, du würdest dich auch über Grün freuen. Ja, es gibt halt Menschen, die haben Angst vor, vor Spinnen oder Schlangen oder engen Räumen. Ich habe Angst vor Asche. Das ist jetzt nicht mein präferierter <lacht> Untergrund, aber ich bin gerade dabei, mich näher damit auseinanderzusetzen. Und nein, Spaß beiseite. Also welcher Amateurkicker kickt schon gerne auf Asche. Mhm. Aber gehört auch dazu und hat so ein bisschen gerade hier im, im Duisburger Kreis dann auch wieder Ruhrpott-Charme und äh, ja. Es
0: gibt ja auch es gibt ja auch tatsächlich Kreisligatruppen, die kennen ihre eigene Asche so gut, dass sie die ausnutzen können, weißt du? Also da liegt immer so ein kleiner Hügel, wenn du da reinspielst, dann bekommt der Ball die und die Richtung. Also ich habe mir sagen lassen von kreisliga Kreisligakickern, nicht selber. Ich habe Holzbeine. Ich will nicht selbst flexen oder so. Ich, ich kenne Leute, die sagen ja, aber du kannst mit der Asche auch vernünftige Sachen machen.
1: Ja, definitiv. Grundsätzlich gilt ja auch, das ist ein völlig anderer Untergrund, der Ball springt ganz anders. Und wenn eine Mannschaft dort regelmäßig drauf trainiert, dann kennst ähm, du den halt, ne? dann, dann, ist das schon ein Vorteil, wenn da ein Gegner kommt, der nicht nur auf Kunstrasen oder Rasen trainiert, klar.
0: Ja. Bevor ich jetzt wieder, ich wollte gerade schon wieder Projekt sagen. Ich hatte schon, in meinem Kopf hatte ich schon einen Satz formuliert. Man kann die Mannschaft auch unterstützen, finanziell, man kann Mitglied werden. Wie funktioniert das, Andi? Ähm, also. Richtig
2: ausgeführt ist es auf unserer Homepage, äh, msvamateure.de zusammengeschrieben ohne Bindestrich. Ähm, es ist am, am Ende des Tages so, dass äh, man Mitglied beim MSV sein muss ähm, und dann sich unserer Abteilung zuschreiben lassen kann in dem Mitgliedsformular. All diese ganzen Formulare und Erklärungen sind halt auf der Homepage. Ähm, das ist relativ einfach. Die ähm, der Jahresbeitrag beim MSV kostet ich glaube 61 Euro aktuell. Ähm, als Abteilung hätten wir äh, das Anrecht, diesen, diesen Beitrag zu bekommen, haben aber gesagt, äh, wir verzichten darauf, damit der MSV keine finanziellen Einbußen durch uns hat. Mhm. Ähm, nehmen anstatt dessen 20 Euro, wir nennen es Umlage, ähm, um so ein bisschen die, die Abteilung einfach äh, mit zu finanzieren, ne, damit wir äh, wir brauchen Trikots und jeder weiß, am Ende des Tages ist es ein gewisser Kostenfaktor. Äh, so ein Platz äh, kostet auch äh, 3,50 Euro. Ne? Man muss sich ja auch einmieten. Mhm. Und, ähm, ja, also äh, wie gesagt, wichtig ist beim MSV-Mitglied zu sein. Dann kann man bei uns Mitglied werden. Man kann natürlich auch beides zusammen machen. Ähm, ja, ist halt quasi eine finanzielle Unterstützung äh, und natürlich auch, wenn man vorbeikommt und man eine Bratwurst isst, bei unseren Heimspielen, dann
0: kann man natürlich auch zu
2: finanziellen Unterstützung beitragen.
0: So, genug Bratwürste essen, ne? dann holt man alles, was ihr so braucht, an Trikots genau. und, und und Klamotten rein. Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen wir werde. Dann viele Bratwürste. Dann lass, uns, lass uns nach der Saison noch mal reden und dann äh, stelle ich mich heute auf die Waage und dann nach der Saison noch mal und dann quatschen wir noch mal. Eine Wurst. Also, MSV Amateure, BSVB hat nicht stattgefunden, jetzt geht es zum ersten Auswärtsspiel, was gleichzeitig auch das erste Saisonspiel leider sein wird, nach Walsum und dann gibt es zu Hause in düssern das erste Spiel gegen... Victoria Beek, das erste Heimspiel. Ich habe ja gesagt, wir reden bei Streifendienst 1902 auch nochmal ein Stück weit über das, was in der Arena ansteht. Apropos, äh, mir ist aufgefallen, ihr habt ja gar kein Teamfoto in der Arena gemacht, ne? Rein orange habt ihr ausgewählt als Hintergrund. Ja. Gab es ja, da einen Grund für, warum nicht die Arena? Ich, das, hat, das hat sich so angeboten. Ich dachte, das bietet sich an. Natürlich stellt sie sich da ein, wo auch die Profis sonst stehen. Ja,
2: genau, das bietet sich an. Und das war einfach so der... So so, der Grund, wir haben diverse äh, Ideen gehabt, ähm, einfach mal ein Mannschaftsfoto zu machen an der Stelle, wo es nicht so oft gemacht wird. Ich sage jetzt einfach mal, Landschaftspark Nord ist relativ beliebt, ja. ne? das Stadion, Stadion wäre für, wär für, für eine MSV-Mannschaft äh, prädestiniert. Aber äh, wir haben einfach gesagt, wir gehen mal einen anderen Weg und äh, Duisburg hat so viele Landmarken, äh, so viele schöne Stellen auch, ähm, die man auch mal dann, dann zeigen kann. Wer weiß, vielleicht sind wir nächstes Jahr bei Tiger and Turtle zum Mannschaftsfoto, man weiß es nicht. Einfach
0: mal was Neues man machen. Einfach
2: mal was Neues machen und äh, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, also ich laufe da zehn Minuten von zu Hause aus hin. Deshalb Aha, mich nicht ganz praktisch
0: nutzen. Ja, ähm,
2: ja, also ging halt eigentlich hauptsächlich darum, mal einen anderen, ein anderes Foto zu machen. Ja. Und äh, hat ja gut geklappt und die <lacht> Rückmeldungen sind alle komplett positiv. Das sieht schön, aus. Ne? Ich habe Sachen gelesen in Foren, schönstes Mannschaftsfoto aller Zeiten. Ja. ja. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Ne? Müssen wir uns natürlich dann auch äh, beim Fotografen bedanken, ähm, beim Felix, der macht das eigentlich hauptberuflich mhm. und hat... Äh, für uns aus, auch aus Sympathie zum MSV äh, das komplett kostenlos gemacht. Hm. Also, sowohl das Mannschaftsfoto, er hat auch das Foto geschossen, was wir im Stadion vor der Kurve gemacht haben. Ähm, und die Porträts, die auch auf unserer Seite zu sehen sind, die findet man uns da unter Fellusch bei Instagram. Ich mache mal ein bisschen
0: Werbung. Das ist vollkommen in Ordnung. Apropos mal was Neues wagen: Leute, jetzt kommt die Überleitung des Jahres und wir können unsere Fan- oder ihr könnt jetzt wieder in die Fanrolle zurückschlüpfen. Es wäre mal wieder geil, am Samstag nach Abpfiff zu sagen, hey, wir haben 1860 München geschlagen, oder? Erster Heimspiel der Saison steht an und dann hast du direkt so einen Gegner, der echt in die Kategorie harte Nuss geht. Vor allen Dingen, weil in den letzten Jahren ja eher nicht so geil war mit Zebras gegen Löwen. Äh, wie groß ist die Vorfreude und was erwartet ihr? Mal
1: ganz offen gefragt, Thomas. Also Vorfreude ist riesig. Erster Heimspiel der Saison ist für mich dann immer nach der langen Pause, wo man lange darauf gewartet hat, wieder ins Stadion gehen zu dürfen. Ja. Was Besonderes, dann noch ein attraktiver Gegner. Ähm, was erwarte ich? Ich habe mir eigentlich abgewöhnt, in den letzten Jahren äh, beim MSV mit irgendwelchen Erwartungen in die Saison zu gehen. Mhm. Ähm, ich würde mich tatsächlich einfach nur darüber freuen, wenn wir dieses Jahr eine Truppe auf dem Rasen sehen würden, ähm, ja, die das die das Herz äh, in die Hand nimmt, die 90 Minuten den Acker umflügt, ähm, dabei vielleicht auch noch den einen oder anderen schönen Spielzug mit drin hat, aber das ist für mich noch nicht mehr unbedingt ähm, primär das Wichtigste. Ich will Leidenschaft sehen, ich möchte sehen, ähm, dass die Zuschauer mitgenommen werden, dass da wirklich äh, authentisch unten ähm, für die Fans wird wird und dann gehe ich auch zufrieden nach Hause und ähm, schön wäre auch mal wieder eine Saison zu erleben, ähm, ja wo man zu keiner Phase der Saison wie zittern müsste, ich glaube Nerven haben wir in Duisburg alle genug gelassen in den letzten Jahren.
0: Hör mir Jahr. auf, also, insge also insgeheim macht man sich ja doch formuliert, man ja doch Erwartungen, ich versuche davon auch immer Abstand zu nehmen, aber sagen wir mal so, man backt kleine Brötchen äh, Andi ist bei dir anders, also ohne, ohne Angst um den Klassenerhalt äh, ohne Angst äh, hier vor Abstiegskampf und so, wäre schon geil, oder?
2: Ja, grundsätzlich schon. Ja, also, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt lange dabei ist, dann ist es halt immer noch so im Hinterkopf relativ schwierig, ähm, das einfach zu akzeptieren, dass wir so traurig es sich anhört, jetzt ein mittelmäßiger Drittligist sind, der irgendwie versucht, Ambitionen nach oben zu haben, ja. ähm, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, äh, aufgrund der, nennen wir es mal Gesamtgemengelage, ähm, die ja sowohl sportlich als auch finanziell eher so semi ist. Ne? Ja. Jetzt auch äh, mit dem Riesenglück des Köllerausfalls Ja, ähm, geht schon wieder los. Das sind ja alle Sachen, wo man sich denkt, der Fußballgott ist definitiv kein Duisburger. Ja. Ähm,
1: war er übrigens auch noch nie war und wird er, er auch nie war sein. War er
2: noch nie und wird er auch nie sein. Äh, wir hoffen, dass Hennes Sabbat Ruhe in Frieden ihm vielleicht mal in den Hintern tritt. Ähm, aber ansonsten... Äh, für mich ist tatsächlich so diese, äh, diese Profi-Sache, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich so, in den letzten Wochen ziemlich sekundär gewesen. Mhm. La lag natürlich an der Amateurnummer, an der Klar. ganzen Organisation des Saisonstarts. Ähm, ich habe mich nicht ganz so viel damit beschäftigt, wie es sonst immer war in den Jahren vorher, mit neue Spieler, gut, es waren jetzt nicht besonders viele. Nee. Ja, ich bin halt auch so eigentlich so ein, so ein Transfermarkt-Junkie. Ich gucke mir dann halt alles an, wer von wo nach wohin wechselt. Aber das ist halt einfach in den letzten Wochen sehr, sehr wenig gewesen, bei mir persönlich. Ich glaube aber, dass die Mannschaft, wenn da jetzt noch vielleicht einer oder zwei kommen, die noch ein bisschen das Niveau heben, zumindest einer, müssen wir uns nicht viele Sorgen machen nach unten, aber nach oben bedeutet also wenn wir jetzt zwei, drei Plätze besser sind als
0: letztes Jahr, vielleicht einstellig Achter, Neunter. Ja, da könnte ich sowas von gut mit leben. Aber inzwischen. du sprichst gerade schon einen Punkt an. Es ist natürlich inzwischen, wir haben so viele kack Kacksaisons jetzt hinter uns, dass man natürlich auch sich daran gewöhnt hat, dass man jetzt keine großen Erwartungen mehr formuliert. Ja, wo es vor ein paar Jahren noch war, ja, wenn wir jetzt abgestiegen sind, müssen wir auf jeden Fall wieder hoch direkt. Ähm, Sieht es jetzt ganz anders aus. Aber du sagst es, Andi, es ist doch... Es ist doch befremdlich, es fühlt sich doch komisch an, auch wenn wir es jetzt kennen, dass wir hier vom MSV Duisburg reden, der bitte mal nichts mit dem Abstiegskampf in der dritten Liga ausnahmsweise zu tun haben soll, also how far we come und zwar nicht in die richtige Richtung.
1: Das ist irgendwo, irgendwo logisch. Das ist das logische Resultat aus den Jahren der, der sportlichen Missentwicklung, die wir halt hinter uns haben. Für uns Fans, finde ich, ist das auch in Ordnung, wenn, wenn wir dann so sprechen und dann sagen, wir gehen jetzt nicht mit großen Erwartungen in die neue Saison. Ich kann aber nur hoffen, dass hinter den Kulissen bei den Profis die, die Macher, die dort am Werk sind, eben ganz anders denken, auch noch groß denken und irgendwo einen Mittel und einen Weg finden, trotz der finanziellen Angespanntheit die Hebel innerhalb des Vereins ja, so zu drehen, dass wir, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, kurzfristig wieder eine Perspektive haben, auch in die zweite Liga zu kommen. Denn wenn man Ingo Wald ähm, ja, aufmerksam lauscht, dann weiß man, dass finanziell eben auf Dauer in der dritten Liga ähm, nicht nur kein Geld zu verdienen ist, sondern ähm, die Schulden, dass größer wird und dann der Verein eben irgendwann dem finanziellen Tode geweiht ist. Und von daher sind wir ja im Grunde genommen, das wissen wir auch alle, kurz, spätestens mittelfristig verdammt dazu aufzusteigen. Ja. Deswegen die Fans, da ist es legitim, die dürfen auch sagen, dass sie ein bisschen gefrustet sind und vielleicht nicht mit den Riesenerwartungen in die neue Saison gehen. Aber ich hoffe, dass hinter den Kulissen im Verein alles dafür getan wird, eben auch noch groß zu denken und den MSV wieder dahin zu bringen, wo er eigentlich hingehört, nämlich mindestens in die zweite Liga.
0: Und frohes Hin oder daher, sehr schön gesagt Thomas, frohes Hin oder daher, wir gehen ja trotzdem mit Bock am Samstag zum Stadion. Wir ja, stehen ja also alle
1: wieder da, essen unsere Bratwurst, trinken unser Bier, wir kommen ja nicht los von diesem Verein. Ja, man auch, kann, auch du
0: so. kannst dagegen nichts tun, ja. ne? also Dauerkarte ein Muss und klar, jedes Heimspiel mindestens da, was willst du machen, kommst nicht raus aus der Nummer, nicht mehr in diesem Leben.
1: Man verschenkt sein Herz halt nur einmal ne? und man sucht sich das ja auch nicht aus. Äh, alles alles gut, so wie es ist. Und trotzdem dürfen gerne erfolgreiche Zeiten mal wieder kommen, dass auch die MSV-Fans mal wieder Freude haben. Also auch im MSV-Portal, an die äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich was Falsches sage, ähm, durch diese jahrelange sportliche Negativspirale macht es ja auch nicht mehr so viel Spaß, sich in der Freizeit über den MSV zu unterhalten ähm, und zu sinnieren und zu planen, wohin könnte es mal gehen oder so, sondern es ist fast immer mit Ängsten, mit Sorgen, mit Negativdenken verbunden. Und äh, von daher kann man wirklich nur den Hut von Duisburger Publikum ziehen, dass immer noch in der Anzahl Dauerkarten verkauft werden, auch ja. wenn es natürlich rückläufig irgendwo ist und immer noch so viele Menschen im Stadion. Aber die Mitgliederzahl zum Beispiel,
0: ne? also wo, man, wo man vielleicht erwarten würde, ey, da würden viel mehr Leute sagen, so jetzt reicht mir aber. Nee, die Leute in Duisburg... Die sind da vielleicht, und da schließen wir uns ja mit ein, da ein bisschen treu-doof, aber vor allem treu.
1: Weil es halt eben, sind wir mal ehrlich, auch keine Alternative zu diesem Verein
0: Ja gut, also. du, kannst ja, du kannst ja auch hingehen <lacht> theoretisch und sagen, weißt du was, ich, äh, ich hole mir jetzt ein schwarz-gelbes Trikot. Ja eben nicht, ist ja nee, keine geh Alternative. Gehe ich in den Signal Iduna Park oder Gott bewahre in die, in, die, in die andere Stadt da, hier mit den rot-weißen Trikots, wel, welche auch immer. Aber, also, da würde ich mich ja eher also würde ich ja eher, weiß ich nicht, Hardcore-Füchse-Fan werden, man, man, oder was? Man kann es ja einfach unterbrechen.
2: Alles außer Duisburg ist scheiße. So Einfaches. Vollkommen nicht.
0: Alles außer Duisburg ist scheiße. Andi, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und äh, wenn ihr die komplette Portion Duisburg-Meiderich-Zebras am Wochenende haben wollt, dann geht nicht nur zum Heimspiel gegen 1860 München, sondern sagt einfach Sonntag, komm, 13 Uhr, Anpfiff in Walsum, MSV-Amateure. Ich äh, würde einfach mal behaupten, ihr habt Bock. Absolut. Wir haben Bock und äh, genau. zweimal MSV am Wochenende, dort willst du eigentlich mehr. Und ich denke mal, unsere Gastgeber werden auch mit einem Auge
2: verfolgen, was auf sie zukommen könnte und äh, hoffentlich äh, den einen oder anderen Bierstand und äh, Bratwurst anbieten. Das hoffe ich auch.
0: Wenn das einer von, von den
2: Verantwortlichen hört,
0: wir kommen mit ein paar Leuten. Sehr schön. Andy, Thomas, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche uns viel Glück und Erfolg am Samstag und euch, und eigentlich kann ich ja auch nochmal sagen, uns. uns viel Erfolg am Sonntag dann im endlich, im dann doch endlich Auftaktspiel für die MSV Amateure. Ihr könnt gerne wiederkommen und wir können vielleicht im Laufe der Saison oder nach der Saison nochmal quatschen. Bis Sehr dahin. Gerne.
1: Vielen, Dank. Vielen Baut Dank. rein. Ciao. Ciao.
0: Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.